1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach der passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Maria und Clemens von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Wasser ist nicht nur elementarer Bestandteil des Lebens, es ist ein Menschenrecht. Die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, wie wichtig die Hygiene zur Vermeidung von Krankheiten ist. Das Unternehmen Boiko, das wir heute zu Gast haben, ist Spezialist für Produkte auf dem Gebiet der Wasserversorgung. Denn Boiko sorgt dafür, dass das wertvollste Lebensmittel Trinkwasser sicher und in bester Qualität beim Menschen ankommt. Die Erfahrung im Bereich Desinfektion nutzte das Unternehmen auch in der Corona Krise und stellte die Produktion binnen kürzester Zeit um und produzierte Flächendesinfektionsmittel. Außerdem hilft ein eigens entwickeltes smartes Tool, ein intelligenter Zähler, das sogenannte IQ Water System, Wasserleckagen zu identifizieren und so Wasserverluste zu begrenzen. Zudem sind Kennzahlen zu Druck, Temperaturen und weitere Informationen in Echtzeit abrufbar und geben so Auskunft über den Zustand des Wassersystems. Den Gedanken der Transformation verfolgte Bolko aber bereits vor der Pandemie. Denn mit einer neuen Digitalisierungsstrategie will das Unternehmen sich vom reinen Komponentenhersteller zu einem modernen System- und Serviceanbieter entwickeln.
0: Ja, wir haben heute zur Abwechslung zwei Gäste zum Podcast. Und ihr beiden, vielleicht könnt ihr euch ja einmal kurz vorstellen, wer seid ihr und in welchem Unternehmen arbeitet ihr?
2: Ja, mein Name ist Martin Lange. Wir arbeiten bei dem Unternehmen Bolko. Bolko ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem schönen Sauerland. Ich bin da verantwortlich für alles, was mit dem Markt zu tun hat und die Geschäftsentwicklung.
3: Ja, und hallo zusammen, mein Name ist Ralf, wie gesagt, bei Bolko. Und ich bin da zuständig für den Bereich Digital Management und Supply Chain und zuständig für die Digitalisierung.
0: Und könnt ihr denn kurz erklären, was euer Unternehmen konkret macht, was es für Produkte herstellt und wo findet man diese Produkte?
2: Ja, also ähm, wir stellen Produkte für die Trinkwasserversorgung her. Also unsere Kunden sind im klassischen Fall meist die Trinkwasserversorger, aber auch große andere Industrieunternehmen im OEM-Bereich. Und Aber für den Trinkwasserbereich stellen wir da Produkte her, die so an den Endpunkten des Trinkwassernetzes installiert werden, meist aus Messing. Wir sind also, ohne es despektierlich zu meinen, eine Messingbude vom Ursprung her, machen das seit 70
0: Jahren. Jo. Und für was braucht man dann diese Teile, die da an den Wasserzählern oder Rohren verbaut werden? Das sind
2: Produkte, um tatsächlich einfach Verbindungsteile, kann man sagen, also wirklich Rohrverbinder oder halt Anschlussgarnituren, wo der Wasserzähler drin installiert wird. Oder sogenannte Standrohre, die auf Hydranten gesetzt werden, um zeitweilig Wasser zu zapfen, so auf der Straße oder auf Festplätzen und so weiter.
0: Also kann man zusammenfassen, ihr produziert Rohre, Rohrverbindungen, alles, was irgendwie mit Messing zu tun hat oder mit Wasser allgemein?
2: Genau, Kern unseres Handelns ist die Trinkwasserbranche.
0: Mhm. Und wie, was, wie schätzt ihr das ein, wie digital ist eure Branche, also die Wasserbranche, die Trinkwasserbranche?
2: Sehr wenig. Also die äh, Branche fängt gerade erst an, sich zu digitalisieren oder sich auch der Digitalisierung zu öffnen. Es ist natürlich äh, ein sehr wichtiges Thema, dieses Thema Trinkwasser. Deswegen sind alle Handelnden da auch immer ein wenig vorsichtig mit dem, was sie tun. Und natürlich auch gerade Neuigkeiten wie so digitalen Möglichkeiten auch sehr vorsichtig. Qualität und vor allen Dingen Sicherheit sind da immer höchstes Gut.
0: Aber ihr seid ja eine der wenigen Unternehmen, die sich der digitalen Herausforderung gestellt haben und ihr habt sowohl digitale Prozesse implementiert als auch künstliche Intelligenz. Vielleicht können wir mal so Step by Step das durchdeklarieren. Was ist denn bei euch digital?
2: Ja, vom Markt her kann man sagen, wir haben das so ein wenig zweigeteilt oder nicht zweigeteilt, Es ist eigentlich eine gesamte Strategie. Vom Markt her ist bei uns digital natürlich einmal Digitalisierung im Vertrieb. Das heißt, wie nutze ich digitale Möglichkeiten, Verkaufsplattformen wie zum Beispiel Mercateo, Amazon oder Sonstiges. Auch für den Vertrieb können wir das überhaupt nutzen. Wir sind im B2B-Umfeld ähm, tätig aber auch die Produkte an sich, wie können wir mit heute digitalen Möglichkeiten, wo wir unsere Produkte erweitern, unserem Kunden dadurch Mehrwerte bieten.
0: Und wie siehst du das, Ralf? Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Oder du bist ja in einem anderen Bereich tätig als Martin?
3: Ja, natürlich. Und intern ist natürlich für uns ganz wichtig, wir müssen viel mehr und besser mit unseren Kunden und unseren Lieferanten kommunizieren. Um, um diese Kommunikation zu verbessern, die stand heute relativ
1: klassisch läuft, wir
3: haben natürlich ERP-Systeme und so weiter und so weiter, setzen wir auch auf das Thema KI und maschinelles Lernen.
1: Kannst du kurz dazu sagen, wie das bei euch abläuft, wozu benutzt ihr das und warum?
3: Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir ganz viele Daten auch in heutiger Zeit noch gar nicht in, in, in einer Qualität bekommen, mit der wir weiterarbeiten können. Wir bekommen trotzdem noch viele Daten als Papierdokument, als PDF und so weiter, weil viele schon denken, das ist digital. Und für uns ist das noch nicht digital, weil wir müssen daraus Daten gewinnen. Und dazu nutzen wir jetzt KI-Prozesse oder auch besser gesagt das maschinelle Lernen, weil die KI ist vorneweg, indem man sagt, pass mal auf, die KI versucht ja so menschliche Fähigkeiten nachzubilden, aber die die Regeln sind mehr oder weniger schon fix vorgegeben. Und das maschinelle Lernen, was wir jetzt einsetzen, das bietet mehr Flexibilität, weil dann sagen wir ähm, dem System, hör mal, bitte, erkenn mir was, erkenn ein Muster, erkenn ein Bild. Und du lernst daraus, indem wir dir sagen, ja, du hast das richtig erkannt, lern weiter. Aus vielen Beispielen erlernt er selbstständig, deine Aufgabe zu lösen. Und da setzen wir ein, wo zum Beispiel bei ganz simplen Rechnungseingängen, die wir noch ganz viel als Papier kommen, bekommen, und was macht man dann als KMU, man erfasst diese. Jetzt erkennen wir die. Und ein ganz wichtiges Thema bei uns, das sind sogenannte Werkzeugnisse. Da sind ganz viele Daten drauf, die man in unserer Branche von dem Lieferanten kommt, durch den unseren gesamten Prozess schleifen muss und dann zum Kunden mitgeben können. Und diese digitalisieren wir im Rahmen mit maschinellen Lehren und künstlicher Intelligenz.
1: Und wer war denn der Umsetzpartner, der das mit euch zusammen entwickelt hat, diese Anwendung?
3: Genau. Das können wir natürlich nicht ganz alleine. Wir können das begleiten und wir machen das mit einem kleinen Start-up mit der Firma IVI aus Köln, die für uns diese Muster- und Bilderkennungskomponenten in der Cloud liefert. Ja. Und wir sind da sicherlich mit ein kleiner Entwicklungspartner. Dass wir haben schon spezielle Anforderungen und wollen auch möglichst flexibel sein mit dem Belegen. Und ähm, wir machen das immer nicht mehr so klassisch, macht riesen Pflichtenhefte, sondern wir machen das immer in kurzen Sprints, indem wir uns abstimmen mit dem kleinen Start-up, indem wir hier Personal, zwei Werkstudenten zur Verfügung stellen und ähm, indem wir einfach Aufgaben vergeben, Erkennungsaufgaben vergeben, die nach äh, zwei Wochen im kurzen Sprint versuchen umzusetzen und dann weiter definieren. Und so gelingt es uns auch, auch schwere und kompliziertere Prozesse auch relativ schnell umzusetzen.
1: Okay, sehr gut. Also das betrifft dann eher die internen Prozesse. Wie sieht es bei euch aus mit Produkten, die ihr an den Markt bringt? Wie digital seid ihr da? Was gibt es da für interessante Produkte, die ihr präsentieren wollt?
2: Ja, hier gucken wir auch immer auf unsere Stammprodukte, sage ich mal, unsere Standardprodukte. Wir sind, wie gesagt, an den Enden des Trinkwassernetzes okay. unterwegs, im Hausanschluss, also da, wo der Wasserzähler setzt oder halt am, am Hydranten mit diesen Standrohren unterwegs, an den Endpunkten und gucken, wie können wir da mit digitalen Möglichkeiten ähm, halt unseren Kunden Mehrwerte bieten. Wir haben vor zweieinhalb Jahren, war unser erster G-Versuch bei diesen digitalen Technologien, zum Beispiel, dass wir unsere Standrohre mit einem GPS-Tracker, wie man ihn so aus, die, aus dem Bereich der, der ähm, Container kennt, wo dann halt weltweit geguckt werden muss, wo ist gerade dieser Container. Die haben wir halt genommen, haben die einfach mal in so ein Standrohr gepackt, haben dazu eine kleine Plattform entwickelt, wo man dann visualisiert sehen kann, äh, wo ist denn dieses Standrohr jetzt und haben das dann an den Markt gebracht für unsere Kunden.
0: Kannst du kurz erklären für die ZuhörerInnen, was ein Standrohr ist?
2: Ja, ein Standrohr ist eigentlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Name schon sagt, ein Rohr, was steht, das wird auf sogenannte Unterflühehydranten äh, geschraubt, die überall in der Straße sind. Das kennt man vielleicht auch von Feuerwehren, die benutzen diese Unterflühdranten auch, um halt Wasser zu zapfen, wenn die löschen müssen. Und das wird halt dann zeitweilig da drauf geschraubt. Und dann kann man damit Schläuchen weitergehen, um wirklich, wenn man irgendwo zwischenzeitlich große Mengen Wasser braucht, um das da aus dem Wassernetz zu bekommen.
1: Und wie erfolgreich wart ihr dann mit diesem Produkt?
2: Ähm, da haben wir, ich sage mal, eine schnelle Lernkurve hingelegt. Das war nicht so erfolgreich, weil da war wirklich so, dass die Idee kam von uns, also kam sie ursprünglich nicht. Die kam auch mal tatsächlich von einem Kunden, aber wir haben das dann intern bei uns umgesetzt, wie man das halt so kennt. Wir sind schon die Experten, wir kennen uns damit aus, haben das dann umgesetzt, sind damit zum Markt gegangen und haben dann relativ schnell gemerkt, hm, so toll ist es für unsere Kunden leider dann doch nicht. Die haben eher einen anderen Bereich dieses, dieses Produktes viel interessanter gefunden. Wir haben in der ersten Variante auch so mit eingebracht, dass man halt sein Standrohr virtuell nachbauen kann, aus welchen Teilen das besteht, welcher Wasserzähler da drin ist und auch, wenn ich das verliehen habe, welcher Kunde das gerade hat. Also wirklich so dieses Management. Und das hat die Kunden viel mehr interessiert, sodass wir dann relativ schnell reagiert haben und eigentlich den Produktkern einmal komplett geändert haben, sodass das heute eine Standrohr-Management-Plattform ist, wo man wirklich Ausleihverträge drin generieren kann und auch darüber informiert wird, wann ein Zähler wieder geeicht werden muss, wann dieses Standrohr wieder gewartet werden muss. Aber dieses Tracking, dieses GPS-Tracking ist immer noch da, allerdings nur noch als Option. Das heißt, da haben wir relativ schnell gemerkt, okay, mit dem Kunden reden hilft vielfach immer abstimmen mit dem Kunden. Ist es das, was ihr haben wollt? Bringt euch das weiter oder müssen wir in eine andere Richtung gehen?
1: Stichwort Sensorik in, in der Wasserwirtschaft. Habt ihr da Produkte, die sich mit Sensorik beschäftigen oder damit Bezug, dazu Bezug haben?
2: Ja, ist auch ein ganz großes Thema, wenn man an den Hausanschluss geht, also da, wo der Wasserzähler im Gebäude ist. Da gehen wir zum Beispiel mit unserem IQ Water System dran. Da lesen wir die Zählerdaten des Wasserzählers aus, fragen da auch Druckdaten ab und Temperaturdaten und übertragen das an unsere IQ-Cloud. Das ist so unsere zentrale Datendrehscheibe, wo dann einmal der Wasserversorger, das, der ja unser Hauptkunde ist, die Daten abholen kann und halt sein Wassernetz etwas transparenter hat, weil er dann weiß, an welchem Punkt ist welcher Druck vorhanden und äh, welche Wassermengen werden wo gebraucht. Aber auch der Hausbesitzer, der kann sozusagen die Daten von seinem eigenen Hausanschluss auch sehen und hat dann damit den Vorteil, dass er auch Transparenz hat und das System hat nebenbei noch die Funktion, dass es das Gebäude, in dem es sitzt, dahinter äh, überwachen kann mit dieser Sensorik, ob eine Leckage in dem Wassernetz vorhanden ist.
0: Also das heißt dann so, die Zeit der Ablesedienste ist vorbei. Man kennt das ja, man hat äh, alle halben Jahre, glaube ich, oder einmal im Jahr diesen Zettel im Briefkasten. Übrigens, morgen kommen wir vorbei, das würde sich dann durch diese Plattform und diese digitale Übertragung, das wäre dann hinfällig, oder?
2: Genau, richtig. Das würde das System automatisch machen. Es gibt auch so eine Vorstufe, die ist auch heute schon einigermaßen weit verbreitet, jedenfalls international. Das sind Zähler, die funken das selber raus, aber da muss man dann noch mit dem Auto vorbeifahren oder mit dem Fahrrad vorbeifahren und ein Auslesegerät. Und bei uns geht es in Anführungsstrichen auf Knopfdruck. Das hat auch noch andersrum den Vorteil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist das halt so, dass das an dem Trinkwassernetz Arbeiten gemacht werden müssen und dann äh, ähm, veröffentlicht der Versorger in der Zeitung am nächsten Tag, ne, dann und dann wird das Wasser abgestellt oder schmeißt eben auch so eine Postkarte in, äh, Postkarte in den Briefkasten. Meistens liest man das dann erst, wenn man am nächsten Morgen unter der Dusche gestanden hat und gemerkt hat, da kommt doch kein Wasser mehr. Das können wir sozusagen komplett elektronisch machen, indem der Wasserversorger auf der Plattform schreibt, Achtung, wir stellen euch morgen das Wasser ab, weil wir reparieren müssen, und dann kommt das sofort bei jedem Endkunden an.
1: Ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen. Nun ist es ja so, die Wasserwirtschaft ist eher eine konservative Branche, da ist Digitalisierung erst, also geht jetzt wahrscheinlich erst seit den letzten Jahren so richtig los. Warum habt ihr dann diese Sache, warum seid ihr diese Sache angegangen und habt eigentlich nicht so weitergemacht wie vorher und das hat ja auch immer gut funktioniert.
2: Ja, wir haben halt uns 2017 die Frage gestellt, erstmal können wir so weitermachen wie bisher, ne, als reiner Messing-Komponentenhersteller und ähm, auch gleichzeitig die Frage gestellt, wie geht ein Mittelständler oder ein kleiner oder mittelgroßer Mittelständler wie Boyko mit dem Thema Digitalisierung um. Haben das sozusagen in einen Topf geworfen und da kam dann unsere Strategie Bolko 2025 raus, die im Kern eine Digitalisierungsstrategie, aber eine gesamte Unternehmensstrategie ist, weil wir halt gemerkt haben, mit dem reinen, drehen, pressen und gießen von Messingteilen, äh, werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr ewig bestehen können, weil das halt andere ähm, Anbieter aus anderen Ländern, Italien oder China, vielleicht auch viel be äh, besser können und irgendwann auch wahrscheinlich auf der gleichen hohen Qualität, wie wir das können. Von daher waren wir da schon ein wenig getrieben, das zu tun, haben aber relativ schnell gemerkt, dass dieses Thema Digitalisierung für uns mehr Chancen als Bedrohung eigentlich bietet. Und ähm, sind mittlerweile eigentlich eher auf dem Weg, dass wir Mittreiber des Themas Digitalisierung sind, anstatt hinterherzurennen.
1: Also ihr wolltet euch von dem Status der Getriebenen eher den in die Steuerungszentrale euch begeben, richtig?
2: Genau, richtig. Und vor allen Dingen auch auf Kundenseite zumindest mit unseren Kunden zusammen. Weil für unsere Kunden ist Digitalisierung neu, für uns ist Digitalisierung neu. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Das ist ja, halt, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann mit unseren Kunden zusammen in dieses Thema reinwachsen.
0: Ja, und dann ist ja immer so eine ganz entscheidende Frage ähm, nach der Finanzierung. So Unternehmen zu digitalisieren kostet immer Geld. Wie habt ihr das gemacht? Ralf, wir hatten schon in einem kurzen Vorgespräch darüber gesprochen und du hast erzählt, mit der Finanzierung, da hat es irgendwie ein bisschen gehapert. Da es gab nicht so eine richtige Finanzierungsrunde.
3: Ja, das ist immer so das Schwierige. Man, man denkt ja, in der Presse äh, ist ja immer, dass gerade KMU sich Zuschüsse holen können, unterstützt werden bei der Finanzierung. Wir müssen ehrlich sagen, unsere Erfahrung ist, dass das für uns, für unsere Unternehmensgröße super, super schwierig ist. Ja, der Martin hat auch in seinem Bereich da einige Erfahrungen rausgemacht, sodass wir wirklich sagen, das, was wir jetzt tun, ist zu so 95 Prozent eigenfinanziert. Ja, da muss man auch unseren Gesellschafter danken, der gerade in diesem Bereich uns das Vertrauen gibt. Ja, weil das ganze Thema Digitalisierungszuschüsse und so weiter, manchmal ist es wirklich so, bis wir die Anträge ausgefüllt haben und dann irgendwo ein Go kommt, sind wir mit unserem Projekt schon halb Ja, Und eine ganz große Geschichte im Rahmen dieser Zuschüsse ist zum Beispiel, du darfst das Projekt gar nicht angefangen haben, bevor du nicht eine Zusage bekommst. Das funktioniert nach unserer Meinung in der heutigen Zeit, wo sehr viel auf Geschwindigkeit ankommt, überhaupt nicht mehr. Also ich muss wirklich sagen, liebe Bundesregierung, eure Förderprogramme sind ermäßig.
1: Ja, gut mal für so ein ehrliches Feedback. Das ist, das kann man auch immer gebrauchen. Wenn wir jetzt nochmal schauen auf die Frage, ja, digitale Prozesse, neue Technologien, sind ja auch in einem Unternehmen mit 180 Mitarbeiterinnen circa, ähm, vielleicht sorgen für Diskussion. Wie schafft ihr es, dass ihr eure Leute da mitnehmt?
3: Das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema in der digitalen Transformation, da befinden wir uns halt mittendrin, ist ja ein ganz großes Thema, das auch viele Ängste haben, ähm, werden wir abgehängt, äh, wird unser Job obsolet und so weiter. Ja, und wir haben relativ am Anfang damit bekommen, dass wir mitbekommen haben, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben ein, eine betriebshörige Hörigkeit, die im Durchschnitt jenseits von 30 Jahren sind. Aber das Know-how, was in den Kopfen ist, ist so super wichtig. Damit haben wir uns eigentlich in das Thema agiles Arbeiten und agile Organisation gestürzt. Martina, da kannst du sicherlich ein bisschen was zu erzählen. Ja, gerne, weil
2: das ist tatsächlich so, dass wir dann angefangen haben, geguckt haben, was kann man denn da machen, um die Mitarbeiter mitzunehmen und sind auf dieses Format des Open Spaces gestoßen, wo wir wirklich eine Zweitagesveranstaltung am Anfang mit allen unseren Mitarbeitern gemacht haben, um denen dieses Thema einfach mal näher zu bringen und um denen zu erklären, warum wir denn die Mithilfe von allen brauchen und das Know-how von allen, ne? warum es wichtig ist, dass wir, Handeln und Denken zusammenbringen und nicht wie früher, ne, woanders denken welche und die setzen nur um. Nein, selber mitdenken ist das Thema. Daraus haben sich dann auch sogenannte Arbeitsgruppen, 14 an der Zahl gebildet, die sich mit Themen auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel interne Kommunikation. Wie kommunizieren wir heute untereinander? Geht das nicht besser? Kann man das schneller sein? Wenn man schneller sein will, hat das sehr, sehr viel, immer was mit Kommunikation zu tun, dass die Kommunikation funktioniert. Oder was anderes war zum Beispiel, dass eine Abteilung gesagt hat, okay, wir haben hier immer mehr Anforderungen von außen, die auf uns zukommen, wir haben aber gar nicht mehr Kapazitäten. Wie können wir sozusagen uns optimieren oder mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, auch technischen Möglichkeiten, uns weiterentwickeln, dass wir trotz der höheren Anforderungen mit dem klarkommen, was wir zur Verfügung haben.
1: Okay. Und wenn man jetzt mal versucht, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, in die Glaskugel, wie sieht's da aus? Wo seht ihr eure Branche in Bezug zu Digitalisierung, KI in den nächsten 20 Jahren? 10 Jahren vielleicht?
3: Das ist ganz schön lang.
1: Ja. <lacht> Na, dann machen wir nur fünf.
3: <lacht> Selbst das ist schwierig, aber wie gesagt, unser Bronze ist konservativ. Allerdings wird, sagen wir mal so, die, die Marktsicht, hat der Martin ja schon gesagt, es kommt jetzt, es wird auch vorangetrieben von den größten Big Playern. Es wird zurzeit auch äh, die Digitalisierung in der Wascherwirtschaft auch von der Bundesregierung vorangetrieben. Da gibt es auch Programme zu. So, und für mich intern heißt es, wir müssen schnell sein, wir werden mit unserer Größe, wir sind ja ein kleiner Mittelständler, müssen wir immer in der Lage sein, möglichst schnell auf Anforderungen reagieren zu können. Ja, wir sind jetzt kein Konzern, wir können keine Vorgaben machen, wie denn vielleicht unsere Kunden und Lieferanten mit uns kommunizieren. Ja, dieses können wir nicht machen, wir können bloß sagen, über die Art der Kommunikation, die die mit uns bringen, das können wir mit unseren Möglichkeiten, KI-gesteuert, standardisiert in unsere
1: Prozessabläufe. Kannst du dafür ein Beispiel nennen?
3: Na ja, gut, ich nenne mal das typische Thema Werkzeugnisse. Das besteht aus ohne Ende vielen Daten. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass es da schon Standardkommunikation gibt, dass man diese Daten standardisiert austauscht. Das wäre ja das super. Die gibt es aber nicht. Und ähm, nach meiner Einschätzung wird es das auch lange Zeit nicht geben. Und wir von unserer Größenordnung, können unseren Lieferanten, die auch teilweise große Unternehmen sind, können wir gar nicht vorgeben, hör mal, wir wollen das jetzt in einen standardisierten Datenstrom. Wir sind keine Siemens, wir sind kein, keine Metro. Wir sind ein kleiner KMU und haben gar nicht diese Marktmacht. Aber... Mit Intelligenz und den technischen Möglichkeiten aus Maschinenlernen, Machine Learning ist es uns egal, wie in Zukunft, welcher Lieferanz uns die Daten wie schickt, weil wir haben dann eine, eine Intelligenz hier, die das automatisch konvertiert und automatisch in unsere Systeme und Prozesse bringt und dann automatisch wieder ganz zum Schluss zum Kunden.
2: Und was man da auch noch beachten musste, das, was Ralf gerade sagte, Standards schaffen, das ist ja so auch so ein deutsches Ding, Standards schaffen, ne? Basis schaffen und Sonstiges, das muss man sich auch nochmal überlegen. Wir leben in einer Welt, die immer weniger voraussagbar ist, die sich immer schneller dreht und ein Standard zementiert erstmal etwas. Deswegen kann es eigentlich in Zukunft auch gar kein Ziel mehr sein, Standards zu schaffen, sondern mit der aktuellen Entwicklung einfach schneller umgehen zu können und, der, wenn überhaupt, ein Standard, dann kann der Standard nur sein, möglichst offen zu sein.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.